0: Heute ein besonderes Ereignis auf der Moin FM Wetterkarte. Erscheint im Gespräch der Meteorologe Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, welcher in Berlin arbeitet. Schon seit frühester Kindheit interessiert er sich für die Natur und die Auswirkungen des Wetters auf seine Umwelt. Kommen Sie also mit uns auf die Reise mit einem Wetterfrosch. Ja, herzlich willkommen bei Im Gespräch auf Moin FM. Heute bei mir zu Gast ist ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes, Stefan Schiller. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, der
0: Nachname, ähm, der regt natürlich gleich ähm, an zu Fragen verwandt mit dem Schiller.
1: Also wie meine Nachforschung ergeben hat, ergeben sich da wohl keine äh, ahnenlinien, zumal mir auch nicht bekannt ist, dass er diesbezüglich äh, Kinder hatte. Äh, aber man muss dazu sagen, die Schillernase ist mir tatsächlich gegeben. <lacht>
0: <lacht> okay, auch eine schillernde Persönlichkeit, oder?
1: Ach, naja, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, durchaus äh, habe ich schon durch meine äh, schwarze Kleidung, die ich dann doch des öfteren trage, zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit erregt.
0: Aber eben nicht schillernd in dem Sinne, okay.
1: Aber nicht schillernd tatsächlich, ja.
0: Ja, ähm, das kann man irgendwann sicherlich auch nicht mehr hören, diesen Vergleich,
1: oder? Äh, er fiel jetzt nicht zum ersten Mal. Mögen wir es dabei belassen. Okay, ich denke, das ist ganz gut, dass
0: wir es dabei belassen. Okay, wir beide kennen uns, deshalb beim Du bleiben wir, denke ich, oder?
1: Genau. Ja,
0: okay, gut. Ja, dann machen wir es doch mal ganz einfach. Wie wird man denn Mitarbeiter beim Deutschen Wetterdienst?
1: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum DVD zu stoßen, ich habe das damals nach meiner Schule ähm, tatsächlich durch eine Bewerbung gemacht und ähm, vielleicht als allgemeiner Hinweis, wer sich dafür interessiert, ähm, auf der Homepage äh, vom Deutschen Wetterdienst äh, www.dwd.de unter dem Hashtag ähm, der DVD. und dann gibt es den Unterpunkt als Arbeitgeber. Und äh, da kann man sich sozusagen dann informieren, wie man den Einstieg schafft. Ich habe das damals, wie gesagt, nach der Schule gemacht, äh, nach dem Abitur. Bei mir stand relativ äh, zeitig klar, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf machen möchte und habe mich dann tatsächlich für die Laufbahnausbildung bei, beim DWD äh, beworben. Da war tatsächlich dann auch die ähm, Hochschulreife, Schrägstrich Fachhochschulreife, ähm, die Voraussetzungen dafür. Und ja, es waren, damals, äh, es waren damals sozusagen Ausbildungsplätze ausgeschrieben. Also da muss man sich immer informieren. Beginn ist ähm, zumeist im äh, Herbst. Deswegen ist auch die aktuelle Runde gerade zu Ende gegangen. Also zurzeit würde man zu spät kommen, sich dazu für zu bewerben. Und äh, ja wenn man dann Glück hat und äh, sozusagen äh, überzeugt, dann wird man zum Vorstellungsgespräch eingeladen, muss so ein paar Tests durchlaufen, also natürlich so ein paar allgemeine Fragen, Logik, Mathematik, Physik, Geografie ähm, und muss dann noch zu einem einstündigen Vorstellungsgespräch, wo man dann auch mal seine persönlichen Weggründe darlegt. Ja, und dann hat man es womöglich, wenn man genommen wird, geschafft. Ne? Und ich denke mir, was vielleicht noch erwähnenswert ist, klar, das ist natürlich immer bei einer Bewerbung der Fall, natürlich das allgemeine Anschreiben, ein Lebenslauf und natürlich dann dementsprechend die Zeugnisse, die man jetzt hat, ja Abschlusszeugnisse und um, durchaus auch die um, ja, Zwischenzeugnisse, die man halt. In der Schule vorzuweisen hat. Mhm. Genau. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel schon Meteorologie studiert hat, gibt es auch die Möglichkeit, via Bachelor oder auch Master sich beim DWD zu bewerben. Und selbst wenn man nicht Meteorologie studiert hat, also für die administrativen Tätigkeiten, kann man sich dann auch beim Wetterdienst bewerben. Also da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Es gab bis vor einiger Zeit auch noch die Möglichkeit, ähm, sozusagen über einen allgemeinen Abschluss, ähm, also nicht Fachhochschulen, Schulabschluss, ähm, sich dazu zu bewerben. Allerdings, ähm, die Wetterdiensttechniker werden im Moment weniger gesucht, da ja die Stationen, äh, Wetterstationen nicht mehr von Personen betrieben werden. Das ist ja alles automatisiert worden und deswegen ist dieses Feld sozusagen weggebrochen.
0: Du hast du gerade gesagt, äh, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Äh, was kann man sich darunter vorstellen? Warst du Wetterfrosch schon vom Hobby her oder...
1: Ja, also das war tatsächlich so, dass äh, meine Oma schon immer doch wetter interessiert war äh, und hat dann auch immer äh, ja so täglich so aufgezeichnet. Ne? Das war natürlich alles laienhaft, ähm, hat dann so aufgeschrieben, wenn sie irgendwie einen Regenbogen gesehen hat oder wenn es große Hitze gab, große Kälte gab, wann es geschneit hat und wenn eine Schneedecke lag, wie viel da gelegen hat und dann hat es auch aufgeschrieben, wann irgendwelche Blüten dann aufgegangen sind, Schneeglöckchenblüte oder ähm, wenn die Kastanien gefallen sind und sowas. Also da kam dann die Phänologie dann auch mit drin hinein und hat mich dann dafür so begeistert. Und mein Vater eigentlich auch. Mein Vater war auch so begeistert Und das steckte dann irgendwann an. Und eigentlich schon seit meinem achten Lebensjahr war so klar, okay, ähm, es wird in die Richtung gehen. Ich habe dann auch, zahlreiche Wetterbücher äh, gesammelt und verschlungen regelrecht und ähm, habe selber dann so laienhaft Wetter aufgezeichnet mit meiner kleinen Wetterstation, die ich hatte, also Temperatur und Luftdruck und Wind und, ja. und ähm, war dann auch immer dann, wenn es irgendwie einen Wetterbericht äh, zu lesen oder zu hören gab oder zu sehen gab, das musste der kleine Stefan, musste das sehen und hören, und war dann auch immer ganz aufgeregt, wenn sich irgendwie Stürme oder Gewitter oder Schneefallgebiete ankündigten. Und äh, ja, bin dann auch dann später ähm, im Internet so auf Foren gestoßen, wo so Hobby-Metrologen eben sich ausgetauscht haben. Also es war schon relativ früh klar, okay, es geht in diese Richtung. Und als dann äh, 2002 die Flut äh, meine Region ereilte, hat sich das eigentlich noch verfestigt. Und ja, da war die Sache klar, es muss in die meteorologische Richtung gehen.
0: Was, du hast eben gerade das Wort Phänologie erwähnt, das ist was?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, wenn man jetzt die Natur betrachtet, ne, wir sind jetzt sozusagen, wir merken es ja schon, äh, der Winter ist für die Natur schon längst beendet. Die Schneeglöckchen blühen, die Winterlinge blühen und es gibt so gewisse Zeigerpflanzen, die so bestimmte äh, Jahreszeiten, Naturjahreszeiten äh, beschreiben. Und ähm, deswegen beschreibt die Phänologie sozusagen äh, anhand der bestimmten Zeigerpflanzen oder auch Tieren, äh, was, was das Verhalten zum Beispiel angeht, den Beginn bestimmter Jahreszeiten. Und das ist eigentlich die, die Kopplung der Natur mit dementsprechend äh, mit den, sozusagen mit den Jahreszeiten. Ähm, das beschreibt die Phänologie. Mhm.
0: Ja, wenn man jetzt äh, so jemandem erklären sollte, was man denn da eigentlich macht. Ich meine, im... im, im Betrachten des Ganzen denkt man dann zuerst an Wetterfrösche, die man sich anguckt und äh, darauf wartet, dass sie hoch oder runter steigen. Das macht ihr aber nicht.
1: Nee, <lacht> das machen wir nicht, äh, auch wenn es eine sehr äh, gern benutzte äh, Metapher ist. Ja. Ähm, also, Frösche werden zwar gerne gesammelt, also keine echten, sondern dann eher aus äh, allen möglichen Materialien. Ähm, als Glücksbringer, aber die echten Frösche lassen wir dann doch lieber äh, im Gras und am Gewässer sein. Und was wir ansonsten so machen, ich glaube, die meisten Menschen denken dabei zuerst natürlich an die klassischen Vorhersagen, die man so in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht und natürlich auch die Warnungen, die eine große Rolle spielen ähm, für die allgemeine Bevölkerung. Aber das Spektrum ist ja doch um einiges größer. Ähm, zum Beispiel in dem Bereich, äh, in dem ich jetzt arbeite, in der Flugwetterberatung, da geht es also um die ähm, Sicherung und äh, Versorgung und Bewarnung äh, der Luftfahrt und das Gleiche gibt es natürlich auch für die Schifffahrt tatsächlich und ähm, dann gibt es natürlich noch so andere Bereiche, die natürlich eine Sicherung und Bewarnung äh, benötigen, also die eine Sicherung und Warnung benötigen, wie zum Beispiel die Verkehrswege ja und die Energieversorger, klar, das ist natürlich wichtig, ne, dass da das Stromnetz sozusagen äh, gesichert ist. Und natürlich die Bereiche, zum Beispiel ist die Klimatologie, ist ein ganz ganz wichtiger Sektor geworden. Ähm, wir hatten ja die Phänologie angesprochen, vorhin gerade. Also es ist doch wirklich deutlich, dass sich die Jahreszeiten doch deutlich nach vorne verlagern und der Winter zum Beispiel sich deutlich verkürzt hat. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, für jeden. Ähm, auch für den Laien, denke ich, durchaus ersichtlich. Und es kommen aber auch noch so bestimmte Sachen hinzu, wie Gutachtertätigkeit, na, dass bestimmte Gutachten in der Klima- und Umweltberatung erstellt werden. Die Agrarmeterologie spielt also eine Rolle, also für die Landwirtschaft. Ne? Hydrometeorologie spielt eine Rolle. Das heißt also gerade für die Hochwasservorhersage, für die Landeshochwasserzentralen, ganz, ganz elementar, aber auch so Sachen wie, und das ist, glaube ich, seit Tschernobyl ähm, äh, äh, doch dann einigermaßen äh, bedeutsam geworden, auch die Radioaktivitätsmessung der Atmosphäre spielt eine Rolle. Ne? Das mhm. heißt also, dass wenn irgendwo ein Störfall ist, ähm, dass man sofort äh, Alarm schlagen kann, dass das nicht vertuscht werden kann, sondern dass dann rückverfolgt werden kann, wo kommt das jetzt her. Ja, also das ist, äh, ist, denke ich mal, schon doch ein größeres äh, Aufgabenspektrum, als dass man sich jetzt das so vorstellt, als äh, wenn man jetzt hört, okay, Wettervorhersage und Bewarnung, okay. Aber es ist dann doch ein bisschen mehr noch, ja.
0: Okay, dann gehen wir jetzt gleich nach deinem ersten Musikwunsch äh, weiter mal darauf ein. Und ähm, ja, du hast ja den ersten Song schon rausgesucht, das wäre
1: Ja, das ist, glaube ich, passend zum Thema von Reinhard May, Meteorologe. Okay, ja
0: dann. Viel Spaß mit Reinhard May und dem Meteorologen.
2: Ich habe keiner Fliege etwas zu Leide getan. Ich habe weder unterschlagen noch geklaut. Und doch nennt man mich tu nicht gut, schimpft man mich scharlatan. Verhöhnen und verspotten sie mich laut. Ich kann, wo ich will, hinkommen, nirgends werd ich ernst genommen. Meinen Freunden bin ich nur ein steter Grund zur Heiterkeit. Selbst beim Becken und beim Schlächter höre ich dröhnendes Gelächter. Der Drogist wie und gluckst wegen meiner Anwesenheit. Und er zeigt mit keckem Finger auf mich hin, ja auf mich hin. Weil ich ein Meteorologe bin Zugegeben, es gab hin und wieder einen Fall, da war das Wetter nicht ganz so wie prophezeit Das mit dem Schneesturm im August, das ging nicht so ganz klar Auch die Hitzewelle zu Sankt Niklaus tut mir heute leid Dabei wies mein Augen zu und mein starkes Daumen jucken, ganz untrüglich auf ein ausgedehntes Skandinavien -Hol. Nun es manche Prognose unbestritten in die Hose. Nur einmal im September 68 stimmte doch die Vorhersage für Grönland immerhin, ja immerhin, weil ich ein Meteorologe bin. In meinem Leben hat ein Mensch mir blind vertraut. Sie war wie ein Frühlingsmorgen, sanft wie Hyazinthenduft. Doch dann hat sich ein Cumulonimbus zusammengebraut. Und in ihre Liebe brach massiv polarer Meeresluft. Denn bei Meteorologen wäre jedes Mord gelogen. Und wer erstens schon beim Wetter lügt, dem glaubt man zweitens nicht und ging aus meinem Leben wie ein Sonnenstrahl der Eben noch die Wolken von mir fernhielt und mich wärmte durch sein Licht. Sie verließ mich aus den Augen, aus dem Sinn, ja aus dem Sinn, nur weil ich Meteorologe bin. Und ein Nimbostratus hängt in meinem Sinn seit jenem Tag, eine dicke Regenwolke, schwer und grau, ein Regenmantel, den ich auch an Sommertagen trag Und nicht etwa, weil ich dem eigenen Wetterbericht nicht trau Die Launen der Stratosphäre kosteten mich meine Ehre Und die einzige Liebe, die ich fand, zerbrach zuletzt daran Örtlich starke Niederschläge. und so geh ich meine Wege Sprech mit mir selbst übers Wetter, nur mein Laubfrosch hört mich an fühlt wenigstens, wie mir zumute ist, zumute ist, weil er auch ein Meteorologe ist.
0: Im Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, Meteorologe und Liebhaber der dunklen Seite. Ja, da sind wir wieder. Das war Reinhard May mit dem Meteorologen. Und bei mir der Meteorologe Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst.
1: Noch einmal Hallo. Ja, Hallöchen.
0: Wir hatten eben gerade, ähm, ja, das, du hattest das schon angedeutet, dass man eben ähm, den sogenannten Fallout oder radioaktiven Niederschlag ja quasi alles ermessen kann. Hat man denn damals, als ähm, Fukushima aktuell war ähm, und auch bei Tschernobyl durchaus das feststellen können in den Wetterdaten?
1: Also man kann das feststellen. Tatsächlich ähm, bei Fukushima ist es mir jetzt gar nicht mehr so geläufig. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, die Radioaktivitätsmessung ähm, ist ein Bereich, den habe ich in der Ausbildung kennengelernt, weil da kennt man ja schnuppert man ja in alle Bereiche mal rein. Aber muss tatsächlich dazu sagen, dass ich äh, jetzt nicht genau sagen kann, inwieweit man das messen konnte. Ich weiß, dass die Messsysteme sehr sensibel sind. Das heißt, man kann durchaus Spuren auch nachweisen. Also ich denke schon, dass man das konnte. Allerdings ähm, ist es dann immer die Sache, wie groß ist das über der Grundstrahlung? Wir haben ja halt doch immer eine gewisse Grundstrahlung überall. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, inwie stark das jetzt sich ausgewirkt hat.
0: Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Atombombe irgendwo gezündet werden würde, das würde sich aufs Wetter ganz aktiv
1: auswirken? Ähm, direkt auswirken vielleicht nicht unbedingt, aber mhm. man würde auf jeden Fall das in den Aufzeichnungen äh, spüren und ähm, könnte natürlich auch genau zurückverfolgen, wo es jetzt passiert ist. Also das ähm, auf alle Fälle, da gibt es dann Trajektorienmessungen, so heißt es nämlich, und da könnte man dann sofort die Quelle dann ausmachen. Mhm. Und dann könnte man natürlich dann dementsprechend auch prognostizieren, wo bewegt sich denn diese Wolke dann hin. Ja, das ist ja dann immer abhängig davon von den großräumigen Strömungen. Welche Gebiete sind jetzt am stärksten betroffen? Das war ja auch damals bei äh, Tschernobyl so, dass dann ähm, gerade Südde Süddeutschland äh, besonders betroffen war, ähm, einfach weil wir dann in dementsprechend ähm, ja, südöstliche bis östliche Winde hatten und sozusagen die Wolke dann den Bogen eben dann eher äh, über das südliche Mitteleuropa genommen hat.
0: Mhm. Und ähm, ja, das hatte dann, glaube ich, mit Niederschlägen damals zu tun, ne? dass dann dementsprechend dort auch dann alles niederkam, runterkam.
1: Naja, das ist die eine Geschichte. Ne? Ähm, da ist es natürlich dann besonders kritisch, ähm, da natürlich dann auch die Radioaktivität, die sonst ja in den großen Höhen über den Menschen sich befindet, dann natürlich unmittelbar auch von den Niederschlagsteilchen ähm, ausgewaschen werden und zu Boden fallen.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt den Bogen schlagen, wir sind jetzt gerade dabei, wir, wir sind schon quasi in der Tiefe, von wegen Niederschlag und so weiter. Ja, es gibt Hoch- und es gibt Tiefdruckgebiete. Was ist der Unterschied?
1: Ja, das Hochdruckgebiet verbinden ja nur sozusagen alle mit schönem Wetter und das Tiefdruckgebiet mit schlechtem Wetter. Ähm, aber fangen wir doch mal grundsätzlich an. Ähm, wir haben auf der Erde, einfach durch die Form der Erde und durch die unterschiedliche Bestrahlung, Temperaturunterschiede und letztendlich sind die Tief- und äh, Hochtourgebiete Ausdruck dieser Temperaturunterschiede. Ja. Warme Luft steigt prinzipiell in die Höhe, kalte Luft ist schwerer und sinkt nach unten und sozusagen ergeben sich sozusagen Absinkgebiete auf der Erde und Aufstiegsgebiete ja. und ähm, die Natur ist bestrebt ähm, Ausgleiche zu schaffen zwischen den verschiedenen äh, Gebieten mit ähm, sozusagen absinken und, 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 und aufsteigen. Und das ist dann, was wir als Wind spüren. Und je nachdem, wie stark eben diese äh, sozusagen Hebungsgebiete sind oder Absinkgebiete, ähm, ja desto stärker ist denn dieser Ausgleichseffekt. Und das spüren wir dann, glaube ich, äh, doch diesen Winter doch recht häufig. Ähm, dann kann der Wind auch mal etwas stärker werden. Ja. Mhm. Hat sich das sehr stark verändert
0: in der Zeit? Also du bist jetzt, glaube ich, seit gut oh, 20 Jahren. Nein, wie lange bist du jetzt beim, beim Deutschen Wetterdienst?
1: Ja, es ist nicht ganz so viel. Es sind dann aber... 15 Jahre, aber dann äh, doch schon 15 Jahre. Ja.
0: Mhm. Und das hat, hat sich das äh, in deiner Zeit denn schon sehr deutlich verändert? Da Also was sich da so abzeigt? Äh.
1: Also erschreckenderweise schon. Man sieht es in den Aufzeichnungen, dass die Durchschnittstemperaturen doch deutlich gestiegen sind. Wenn man das global betrachtet, erwärmen sich vor allem die Polregionen sehr stark. Und was auffällig tatsächlich ist, dass sich Druckgebiete äh, doch verschieben. Das heißt, wir sind viel öfter unter dem subtropischen Hochdruckgürtel. Das eigentliche Frontal- und Tiefgeschehen spielt sich dann doch immer weiter ähm, über den nördlichen Europa ab. Währenddessen wir dann eben oft unter Hochdruckeinfluss liegen. Das hat im Winter nicht unbedingt zur Folge, dass wir schönes Wetter haben. Das kommt dann hinzu, dass durch den negative Strahlungsbilanz äh, dann doch sich in den Tälern Nebelfelder und äh, Hochnebelfelder lange halten und demzufolge das Wetter dann nicht unbedingt als schön empfunden wird. Ähm, aber wir sehen es jetzt zum Beispiel aktuell mit der großen Dürre in Spanien, äh, dass die Trockenheit über dem südlichen Europa eben doch beträchtlich zugenommen hat. Und das ist insofern kritisch, denn gerade im Winter werden sozusagen die ähm, Niederschlagsvorräte im Mittelmeerraum aufgefüllt, weil eigentlich die Frontalzone nach Süden rückt. Aber das bleibt immer öfter aus und das bereitet mir große Sorgen. Und auch, dass wir eben immer öfter hier unter diesem subtropischen Hochdruckgürtel liegen, dass eben Niederschlagsdefizite ähm, auch vor allen Dingen eben im östlichen Deutschland ähm, doch zunehmen, also über das Jahr. Wir leben davon, dass wir über den Winter ähm, die Niederschlagsvorräte auffüllen können, die im Sommer halt eher so punktuell fallen. Also die klassischen Schauer- und Gewitterlagen, da kann es dann halt schon örtlich ähm, ordentlich zur Sache gehen, aber ein Kilometer weiter ist es halt immer noch knochentrocken. Das heißt also, diese flächenhafte Beregnung, die ist wirklich das A und O ähm, für das Ausgleichen des Niederschlagsdefizits und da ist die Tendenz leider, dass ähm, diese flächenhafte Beregnung eher abnimmt. Und ähm, von daher sind die Unterschiede doch schon deutlich zu, zu merken. Und ähm, geht leider alles doch schneller vonstatten, als man sich das bisher vorgestellt hat.
0: Und deshalb ist ja auch ähm, durch diese Unterschiede in Deutschland kommen ja auch immer mehr Wetterereignisse zustande, die eigentlich völlig untypisch sind für unsere Region, wie zum Beispiel Hurricanes oder Tornados, wie man so schön sagt, ne? die Windhosen. Naja, hm.
1: da muss ich vielleicht mal gleich eingreifen, wenn ich höre, ähm, das passiert leider des Öfteren, mhm. dass ähm, die Leute ähm, Hurricanes äh, und Tornados zusammenschmeißen. Ähm, sind aber zwei vollkommen unterschiedliche Angelegenheiten. Also die tropischen Wirbelstürme, das ist die allgemeine Bezeichnung für Hurricanes, Taifune und wie sie noch alle heißen, ähm, das ist die allgemeine Bezeichnung und die sind großräumig, ähm, sind sozusagen entstehen ähm, sozusagen ein Stückchen abseits vom vom Äquator. Ne? Das gut, man braucht also ein bisschen Abstand vom Äquator, um gewisse gewisse Rotation hinzubekommen und bewegen sich sozusagen ähm, im Bereich der Subtropen ähm, ja als großräumige Tieftruhrgebiete mit dem klassischen Auge, sind also wie gesagt aus dem alltag wunderbar zu sehen, dann ähm, ja, vor allem bekannt eben Richtung äh, Golf von Mexiko zum Beispiel. Ja, also wir haben glaube ich alle noch die Bilder äh, von Katrina äh, 2005 äh, vor Augen, wo New Orleans sehr stark get getroffen worden ist. Das ist so ein klassisches, klassischer tropischer Wirbelsturm und ist was ganz anderes als ein kleinräumiger äh, Wirbelsturm, wie der Tornado es ist. Der Tornado ist wirklich ein ganz kurzräumiges Ereignis. Ähm, man kann nicht genau vorhersagen, ob jetzt eine Gewitterzelle den Tornado, jetzt einen Tornado produziert und wenn ja, genau wo. Das macht diese Sache eben so unglaublich gefährlich, weil sie eben nicht so gut vorhersagbar sind, wie jetzt zum Beispiel eben die tropischen Wirbelstürme, die ja doch deutlich sichtbar sind, wo die Leute sich vorbereiten können. Das ist, glaube ich, eher eine Geschichte, die uns vor große Herausforderungen stellt. Ich möchte aber mit dem Mythos mal aufräumen, dass Deutschland bisher kein Tornadogebiet war. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr in Deutschland Tornados auftreten. Und es ist auch nicht tatsächlich erfasst, dass es mehr werden. Aber heutzutage hat jeder ein Handy. Das heißt, wenn irgendwo sich ein Tornado aus der Wolke niedersenkt, dann wird natürlich schneller mal draufgehalten gehalten. Und ähm, gerade die Bevölkerungsdichte nimmt ja weiterhin zu. Es wird also auch in Gebieten gebaut, die bisher vielleicht äh, nicht bebaut waren. Das heißt, wenn sich mal ein Tornado bildet, der früher vielleicht tatsächlich mal eher ein Feld getroffen hat oder ein Waldstück getroffen hat, da hat vielleicht der örtliche Bauer was davon mitbekommen oder der örtliche Förster. Aber jetzt sind halt tatsächlich dann vielleicht eher mal äh, auch Wohnhäuser davon betroffen. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, das nimmt zu. Wenngleich man natürlich auch zu, dazu sagen muss, dass natürlich eine wärmere Atmosphäre natürlich mehr Energie aufnehmen kann und demzufolge natürlich die Wahrscheinlichkeit für, äh, ja, stärkere Gewitter und demzufolge auch eine mit größere Tornadogefahr schon zunimmt. Aber, die Wahrscheinlichkeit nimmt zwar zu, aber nicht unbedingt die prozentuelle Anzahl an Tornados. So. Aber die Stärke
0: und Intensität vielleicht, sagen wir es mal so. Also ich kenne aus meiner Kindheit auch Windhosen, also so kleine, wir haben sie Staubteufel genannt, sagen wir es mal so. Ne? Diese, ne?
1: Ja. Jetzt kommt wieder was anderes. Okay. So, jetzt, haben wir, jetzt haben wir wieder was anderes. Die, die Staubteufel sind tatsächlich wieder was anderes. Mhm. Ähm, haben eine ganz andere Genese, ähm, entstehen tatsächlich auch vom Boden her ja. Mhm. Ähm, und äh, während der Tornado ja dann doch die Gewitterwolke braucht, beziehungsweise die, die, die äh, hochreichende Labilität, entsteht so ein Staubteufel tatsächlich auch an einem wunderschönen Tag, äh, aus Nichts heraus, schönster strahlender Sonnenschein, Sonne aber intensiv, also sozusagen man braucht eine intensive Sonnenstrahlung, vielleicht noch einen dunkle, eine dunkle, dunklen Untergrund und dann so eine, sozusagen eine ähm, ja, starke Thermik, die sich lokal aufbaut, und wenn dann dieses ganze aufsteigende Gebilde, also wie so ein kleines Tiefdruckgebiet, was sich da bildet, wenn man dann diese aufsteigende Luftsäule durch einen Seitenwind in Drehung versetzt, dann entstehen solche Staubteufel und haben aber mit den großen Brüdern ihren, ihren Tornados insofern vielleicht die Form gemein, aber sind nochmal kleinräumiger, kurzlebiger und ähm, letztendlich, ja, erstmal genauso chaotisch herzusagen, also fast gar nicht. Ähm, aber eben nicht äh, an irgendwelche ähm, Bewölkungen gekoppelt oder an irgendwelche Gewitter gekoppelt.
0: Mhm. Ja, okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen wieder eine kurze musikalische Pause. <lacht> Nachdem ich den äh, Wetterdienstler jetzt hier gleich vollkommen herausgefordert habe mit den typischen Mythen, die sich so herumtreiben, gibt es bestimmt <lacht> noch ein paar mehr, oder? <lacht> Äh, ja, tatsächlich, da gibt es noch ein paar mehr. Okay, dann kommen wir dazu gleich nach dem nächsten Lied, das du dir ausgesucht hast.
1: Ja, äh, ich bin ein großer Fan der 80er und äh, als Vertreter habe ich mir dann doch mal äh, ja, Visage ausgesucht mit Fade to Grey, was ja dann auch einen meteorologischen Bezug hat. Ne? Ich sage nur Nebel. Mhm. Okay, gut, dann
0: hier das Lied für dich. Im Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch, Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, Meteorologe und Liebhaber der dunklen Seite. So, da sind wir wieder zurück. Bei mir ist der Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst und ja, jetzt räumen wir doch mal gleich noch mit ein paar anderen Klischees auf. Ich meine, der Mond ist ja auch oft verdammt an allem schuld, oder?
1: Ja, ja, da gibt es also immer noch die Ansicht, dass sozusagen dann äh, der zunehmende Mond oder der abnehmende Mond irgendwelche Wettergeschichten äh, beeinflusst und Regengebiete heranführt oder besonders große Kälte heranführt. Ähm, das kann man wirklich auch ins, ins wirklich ins Reich der Mythen äh, zurückweisen. Ähm, der arme Mond, der hat damit gar nichts zu tun. Ja? Also er hat zwar Einfluss auf die Zeiten. Aber ähm, wir wollen mal seinen Einfluss mal nicht überstrapazieren.
0: Also ähm, der Mond ist nicht an allem schuld.
1: Der Mond ist nicht an allem schuld, nein. <lacht> <lacht> Gut, was,
0: was ist denn sonst noch gerne an allem schuld? Ich meine, natürlich reden wir alle, wenn wir nicht wissen, worüber wir reden sollen, übers das Wetter. <lacht> ne? Das ist ja, also, ja Smalltalk-Thema Nummer eins. Ich meine, wenn man dich dabei hat, dann kann man sich das sparen. Ich meine, keiner kennt sich besser aus über das Wetter.
1: Denke ja, ich. ach, ich will mal sagen, es gibt immer Leute, die haben noch mehr Ahnung als ich. Ja, aber ich bilde mir doch tatsächlich ein, dass mhm. ich ein bisschen Wissen mir angeeignet habe über die Jahre.
0: Ja, man soll hoffen, ne? Also so ein paar Jährchen beim Deutschen Wetterdienst sollen ja auch was hängen bleiben. Also. Richtig. Ja. <lacht> Ja, es gibt ja jetzt nicht nur den deutschen Wetterdienst. Nein, du bist auch privat ein Mensch. Ne? Richtig. <lacht> ja, du ähm, liebst Mystik-Melancholie. Was bedeutet das?
1: Ja, also, ähm, das ist ja auch die, die Geschichte, was ich eben sagte, ne, dass ich äh, mich ja doch äh, in der Gothic-Szene bewegte, ne, die schwarze Kleidung erwähnte ich ja bereits, mhm. und ähm, ja, also ich habe immer so einen leichten, äh, doch eine gewisse Neigung, ähm, wie gesagt, zur Mystik, zur gewissen Melancholie, äh, zur Morbidität, und ja, ähm, ja, also die Mystik sozusagen, ähm, gerade was so Sagen angeht und Märchen angeht, habe ich schon ein bisschen Fable dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hat diese Mystik äh, natürlich demzufolge auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun, denn viele, wir haben es ja schon besprochen, Mythen ranken sich natürlich auch um das Wetter. Ähm, mhm. Klar, die konnte man natürlich entzaubern. Aber ähm, da gibt es, wie gesagt, äh, auch im Bereich des Wetters eben immer noch Müden, die sich erstaunlich äh, lange halten. Also jetzt mache ich da noch mal einen kleinen Querverweis. Man hört immer wieder bei Gewittern diesen alten Spruch, mhm. Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Ich kann es eigentlich nicht mal hören. Also prinzipiell <lacht> haben Menschen unter Bäumen bei Gewittern prinzipiell nichts verloren, sondern sollten sich dann doch eben in feste äh, Behausungen begeben oder eben, wenn vorhanden, äh, ein faradäischen Käfig, was das Auto ja bestensfalls ist. Ähm, deswegen diesen Spruch bitte ganz, 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 ganz schnell vergessen. Der kann lebensgefährlich sein. Hm.
0: Am besten ist natürlich, wenn man auf offenem Feld ist, irgendwie eine Kuhle oder sowas zu suchen oder flach
1: hinlegen. Ne? Ähm, tatsächlich ist es so, man sollte sich besser hinhocken. Hm. Nicht hinlegen. Ähm, einfach, wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, dass man sozusagen einen geringen Spannungsunterschied hat. Bei dem Legen ist es so eine Geschichte, ähm, da ist die Gefahr groß, dass man sozusagen zwischen Kopf und Fuß äh, doch einen Spannungsunterschied aufbaut. Und das ist auch nicht so glücklich. Also das Beste ist wirklich, sich irgendwie, wenn vorhanden, in eine Kuhle hinhocken und das Ganze sozusagen in äh, geringerer Angriffsfläche ähm, verharrt. Ja Und mhm. am besten wirklich Gegenstände, die irgendwie metallisch sind, möglichst weit ab von Fahrrädern, Regenschirmen, auch wenn es dazu verleitet, den Regenschirm aufzuspannen, lieber nass werden, als äh, sich den Blitz dann irgendwie mit Schirm aussetzen, weil der Schirm hat natürlich eine Metallspitze und das ist auch da wieder ein Angriffspunkt oder Metallgestänge lieber lassen. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, gut.
0: Ja, manchmal spinnt auch ein bisschen die Technik. Ne? Also am besten bei Spaziergang gar nicht erst äh, im Gewitter durch die Gegend laufen.
1: Ja, äh, am besten, man informiert sich vorher, sollten sich Gewitter ankündigen. Und es empfiehlt sich tatsächlich auch mal einen Blick zum Himmel zu werfen. Ähm, mitunter kündigen sich die Wetter auch schon an durch dementsprechende Quellwolken, also diese großen Blumenkohlwolken, die aus der Ferne noch sehr wunderschön anzusehen sind. Ähm, die sind es dann nicht, wenn sie quasi, wenn man dann auf ihre Unterseite gerät. Da sind sie nämlich meistens dann richtig schön grau bis schwarz. Mhm. Und da geht es dann im Sommer mächtig zur Sache. Das ist die Königin der Wolken, der Cumulonimbus. Und äh, ja, wenn der sich am Himmel zeigt, dass, da wird die gesamte Palette sozusagen abgespielt, was die Atmosphäre so drauf hat. Vom Wind bis zum Wolkenbruch, Gewitter, Hagel. Ja, deswegen sollte sich das zeigen. Äh, sollte man vielleicht sich schon vorher informieren, okay, ähm, der große Spaziergang wird es vielleicht dann doch eher nicht.
0: Dann sollte ich dir jetzt besser nicht erzählen, dass ich als Kind während der Sturmflut und höchsten Gewitter immer am Deich war.
1: <lacht> ja, das solltest du besser nicht erzählen. <lacht> Windstärke aber, 12 und aber äh, am ich, Deich, sag, ja. ich sag mal so, ich, ich sag mal so, es ist da tatsächlich so. Ich meine, ähm, wer ohne Schuld ist oder wer ohne Sünde ist, wer aber den ersten Stein. Ich war ja auch mal Kind. Na, und ich meine, auch ich war vom Wetter fasziniert und ähm, habe dann durchaus auch so manche Situationen gehabt, wo dann die Erwachsenen mir geschimpft haben und gesagt haben, na, das war jetzt aber nicht in Ordnung, ne, weil mhm. man doch als Kind dann von den Gewalten fasziniert ist und äh, ja, dann die Gefahrensituation nicht immer so direkt einschätzen kann. Von daher sei es entschuldigt. Danke, danke.
0: <lacht> und es ist ja auch nicht schiefgegangen, ich bin ja noch hier. Richtig. Genau. Ja, ähm, jetzt kommen wir wieder zu deinem Privatleben zurück, <lacht> den wir doch wieder so ein Schlenker gemacht haben zu deiner Wahl. Ja. <lacht> Sehr gekonnt. Ja, also du bist also Mitglied der Gothic-Szene, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, du kommst ja aus dem äh, Osten der Republik und da ist ja auch das World Gothic-Treffen immer angesiedelt. Das
1: Wave Gothic-Treffen, genau. Mhm. Richtig.
0: Da gehst du auch regelmäßig hin.
1: Ja, gut, okay, die letzten zwei Jahre war es mir nicht möglich, ähm, Erstaunlich. Na, da, da fiel dann doch pandemiebedingt ähm, doch so einiges aus, so unter anderem auch das WF-Gothic-Treffen, aber ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr mir wieder möglich sein wird, ähm, ist tatsächlich eines der größten ähm, Gothic-Festivals, die es gibt und mit internationalem Publikum, äh, meistens zwischen 20 und 22.000 äh, Besucher. Ähm, und ähm, dass die Faszination dieses Festivals ist für mich tatsächlich, dass es über die gesamte Stadt verteilt ist und die gesamte Stadt auch involviert ist. Also es gibt da nicht bloß die Konzerte an verschiedenen Orten auch, sondern es gibt auch Lesungen, es gibt Theatervorführungen, das Gewandhaus ist darin involviert, ähm, das Opernhaus ist darin involviert. Also diese Stadt lebt davon. Und ähm, ja, es hat einfach ein ganz besonderes Flair, wenn dann wirklich eine Stadt ein ganzes Wochenende einfach mal in Schwarz eintaucht. Wenn ganz
0: Leipzig von der Mobilität lebt, das ist natürlich auch ja. Ja, eine doppelte. Äh, also das ist sehr schön, ja. Mobilität und davon lebt eine Stadt. Ja. Richtig. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Musikstück über. Was hast du dir
1: ausgesucht? Ja, wir sind direkt beim Thema drin eine Band, die ähm, sich nach 80ern anhört, aber tatsächlich äh, noch relativ jung ist und zwar eine Bereich aus dem äh, Dark Wave Double Echo und da habe ich mir gewünscht ähm, Autumn Months.
0: Okay, gut. Dann viel Spaß jetzt. Gehen wir ein bisschen in die Dunkelheit. Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, Meteorologe und Liebhaber der dunklen Seite. So, immer noch im Gespräch mit mir Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, seines Zeichens auch Gothic Liebhaber, aber mit dem nicht genug. Du magst Grusel und aber auch alte
1: Architektur. Ja. Also, das ist, es verzahnt sich tatsächlich bei mir, ähm, auch da natürlich trifft man in der Gothic-Szene doch viele Menschen, die so ähm, ein Interesse so an alter Architektur haben. Ja,
3: mhm.
1: Also Burgen, Schlössern, alten Fachwerkhäusern, alten Gründerzeithäusern. Also dieser, ähm, ich nenne es mal historische Architekturstil, ja, um es mal so grob zu umranden. Ja. Und ja, auch tatsächlich ähm, ja, verlassene Gebäude, also durchaus ähm, was das betrifft, auch die sogenannten Lost Places, ähm, viele kennen das vielleicht unter diesem Begriff, da gibt es ja auch zahlreiche äh, Leute, die ähm, da auch Kalender machen oder Bücher füllen damit, ähm, mhm. alte Produktionsstätten, alte Wohnhäuser, alte ähm, Schlösser, ähm, die sozusagen verlassen sind und dann von ähm, den sogenannten Obexern aufgesucht werden. Und dann dort Fotos machen. Ja. Ähm, finde ich immer wieder faszinierend, weil manche Orte tatsächlich äh, ist auch nach Jahren nach Aussehen, als könnte jeden Augenblick ähm, wieder jemand hineinkommen in diese Räume. Also ich finde es faszinierend.
0: Machst du selber auch? Also bist du
1: unterwegs? Ich, ich habe es bis ähm, etwa vor zehn Jahren auch noch gemacht. Ähm, auch noch mehr fotografiert tatsächlich. Ähm, bin aber in den letzten Jahren weniger dazu gekommen. Also mache es eigentlich jetzt nicht mehr, aber die Faszination ist geblieben. Ähm, und ähm, ja, und das Interesse an Architektur und Städtebau ist äh, auch nach wie vor nach wie vor vorhanden, vor allen Dingen in Dresden. Mhm. Natürlich, du bist in Dresden groß geworden, ne? also das ist ja das Elb Florenz
0: quasi. Richtig. Ja. Du hast es noch erlebt, als es noch nicht so schön war, wie es jetzt mittlerweile ist, ne?
1: Nein, ich bin ja ein äh, ja, Kind der späten 80er und ähm, habe sozusagen in meiner frühesten Kindheit noch die ganzen Ruinen noch der Innenstadt mitbekommen. Es war ja so, dass viele Ruinen einfach äh, in der Innenstadt noch sichtbar waren. Es war ja neben der Frauenkirche eben auch noch das Koselpalais, das Palais. Heute wieder alles fein rausgeputzt. Das Schloss war noch eine halbe Ruine. Mit einer, großen, mit einer großen Bresche äh, drin, wo man in den Innenhof schauen konnte, ähm, das ist mit heute eigentlich nicht mehr zu vergleichen. Und ähm, mein Vater hat mich damals eben schon rumgeführt und mir alte Bücher so gezeigt und sagt so, du kannst das noch erleben, dass das wieder alles in Ordnung gebracht wird. Da war ja die politische Wende ja, sozusagen eine große Chance, ähm, diese Wunden wieder zu heilen. Hm.
0: Und das hat es ja auch geschafft. Ne? Also man muss ja echt sagen... Dresden hat sich gemacht wieder.
1: Ja, man muss dazu sagen, aber das wäre ohne großes bürgerschaftliches Engagement und natürlich auch äh, Investoren, die natürlich diese Chance dieser Stadt äh, erkannt haben, nicht möglich gewesen. Ja, und ähm, da ist vieles auch gegen Widerstände oder anfängliche Widerstände ähm, durch eine engagierte Bürgerschaft eben durchgeboxt worden. Also da ist vieles, gerade auch die Frauenkirche, da gab es am Anfang viele kritische Stimmen, ja, gerade aus dem Expertenbereich, die gesagt haben, darf man denn das? Und diese Diskussion hält eigentlich bis heute an, bei allen möglichen äh, Rekonstruktionsprojekten. Ähm, deswegen... Äh, bleibt es spannend, denn äh, die äh, Geschichte des, des, der Frauenkirche wie auch des Neumarktes darum herum hat doch in Deutschland zu vielen Nachahmerprojekten geführt, wie zum Beispiel in Frankfurt den Hühnermarkt oder auch in Potsdam äh, mit der äh, Wiederbebauung um das äh, ehemalige Stadtschloss, wo jetzt hm. der Landtag drin residiert.
0: Oder in Berlin das Berliner Schloss. Ne?
1: Oder in Berlin das Stadtschloss, richtig, ja, genau. das Humboldt-Forum. Ja, ja, also
0: wer schon mal in der Frauenkirche war, der hätte sich gewünscht, dass sie einen Fahrstuhl einbauen, <lacht>
1: um ja.
0: nach oben zu kommen.
1: <lacht> es sind ein paar Stufen, das ist richtig.
0: Aber wirklich, ja. Aber der, der Ausblick von oben äh, entschädigt für
1: alles auf jeden Fall. Richtig. Und ich meine, es gibt da tatsächlich, äh, wenn, aber gut, okay, es ist tatsächlich so, dass es Alternativen dazu gibt, äh, wem die Stufen der Frauenkirche zu so viel sind. Es gibt auch noch den Schlossturm, äh, den man besteigen kann und besichtigen kann. Und auch den Rathausturm, der jetzt auch wieder geöffnet ist. Und da sind Fahrstühle vorhanden. Also von daher gibt es Alternativen.
0: Ach, das sagt man mir jetzt. Ne? Sehr schön. Ja, ja. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, und wenn man natürlich in Dresden ist, sollte man sich die Semperoper auf jeden Fall auch angucken.
1: Ja, die schönste Brauerei der Welt.
0: Die schönste Brauerei? Inwiefern?
1: Naja... Es hält sich tatsächlich durch die äh, Werbung eines bekannten ah. äh, äh, Bierherstellers hält sich doch äh, ein gewisser Mythos, äh, dass sich, es sich tatsächlich um eine Brauerei handelt. Ähm, ich, es gab dazu eine Beg äh, Begebenheit äh, in der Straßenbahn, ähm, wo tatsächlich die Straßenbahn Einburg und einen Tourist dann fragte und auf die Frauen äh, auf die, die Semperoper zeigte und fragte so ein Dresdner äh, und das ist jetzt die Brauerei. Und der Dresdner nickte bloß äh, mit geschlossenen Augen und dann fuhr die Straßenbahn weiter und dann kam er ans Taschenparkpalais und der Tourist fragte, was das jetzt ist. Und er sagte bloß, der Dresdner, nur dort werden die Flaschen abgefüllt.
2: <lacht>
1: ja, also von daher, äh, man kennt dieses, dieses Gerücht oder diesen Mythos und äh, weiß aber damit umzugehen. Mhm, mh. <lacht>
0: Sehr interessant, ja, stimmt, wenn man das mal so revue passieren sehen lässt, ja, klar. In dieser Werbung ist die semper immer zu sehen, stimmt, ja. Sehr schön. Ja, jetzt ähm, hatten wir Lost Places, wir hatten deine Faszination für Grusel, Morbidität, aber du bist auch ein großer Fan von Musik.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, aber da ist es wirklich so, dass ähm, ich eben, und da kommt dieser ganze Hang zur Mystik und zur Melancholie wieder durch, eher so im dunklen Bereich äh, dann doch interessiert. Das muss nicht unbedingt tatsächlich im Bereich des Gothic sein. Melancholische Klänge haben mich tatsächlich immer tiefer berührt als äh, Musik aus mit Bedur, ja, Also so fröhliche Partymusik war jetzt nie so meins und auch so diese ganzen äh, heiterkeit heiter äh, fröhlichkeit äh, war nicht nie so meins also und wenn manche leute sagen dass äh, ja die musik die zieht dich doch runter war bei mir immer anders ich habe mich tatsächlich dann äh, die die, dun die dunkle und mystische musik war für mich immer so wie so ein wie so ein wie so ein see in dem ich baden konnte und ähm, wo ich mich geborgen gefühlt habe tatsächlich. Ähm, mhm. Von daher, ähm, ja, der Musikbereich hat mir immer gut getan, also auch wenn es mir mal nicht so gut ging. Die Musik hat mich immer aufgefangen und ist auch ein großer Punkt in meinem Leben gewesen. Schon seit ich Kind war, äh, habe auch immer schon gerne gesungen. Und wer auch als Kind mal beinahe am Dresdner Kreuzkugel landet, war auch beim Vorsingen. Okay. war allerdings der Letzte beim Vorspr also Vorsprechen bzw. Vorsingen, ähm, der dran gewesen ist und konnte sozusagen mitbekommen, wie es dort im Internat so abläuft. Und mir war eigentlich schon vor dem Hineingehen in den Raum klar, ich guckte meinen Vater an, mein Vater guckte mich an, da war die Sache eigentlich schon klar, N -n, für den Stefan ist das nichts. Man hätte mich gar nicht benommen, aber für mich war klar, nee, das Internatsleben, das ist nichts für dich. Mhm. Und so ist es halt beim... Singen im Hobby geblieben und äh, gut, der Stimmbruch hat so einiges kaputt gemacht, muss ich ja sagen der schöne männliche Sopran ist es nicht mehr ähm, denke ich mir aber schon seit einiger Zeit dass es mir schon irgendwie gut tun würde, mir hier irgendwie in Berlin einen Chor zu suchen, wo ich äh, dann doch wieder mal etwas öfter und durchaus professioneller singen kann also mit dem Gedanken spiele ich dann schon hm. Das hört
0: sich nicht schlecht an. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, als nächstes ähm, kommt dann wieder ein Musikstück deiner Wahl. Das ja, wir uns dann nochmal
1: richtig. Ja, genau. hm. Ich habe jetzt ein Stück ausgewählt, was so zwei Künstler verbindet, die ich sehr mag. Und zwar ist das äh, einerseits Schiller, äh, dessen Musik hm. ich sehr mag. Ja, der Name passt hm. dann auch wieder. Ja, ja. Äh, und äh, Taja Torunen, die ich damals noch in der Formation Nightwish kennenlernte. Das war sozusagen dieser Symphonic Metal, wie er sich dann später nannte. Auch so mein Einstieg in die äh, Gothic-Szene. Äh, ich bin so über die Mittelalter-Musik äh, und die, äh, ja, die Metal-Schiene sozusagen eingestiegen in die Szene. Und äh, ich fand einfach so, das war doch ganz schön, wenn man das irgendwie verbinden könnte. Und habe das Stück Tired of Being Alone gefunden, in der Schiller mit Taya Turunen äh, gemeinsam gearbeitet hat. Und ja, ich dachte mir, das passt ganz gut. Na gut, dann
0: hören wir uns das jetzt mal an. <lacht> Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Stefan Schiller vom Deutschen Wetterdienst, Meteorologe und Liebhaber der dunklen Seite. So, da sind wir wieder bei mir, nach wie vor der Deutsche Wetterdienst in Form von Stefan Schiller. Hallo. Und Hallo. Ja, wir hatten es eben gerade, ähm, wir waren jetzt sehr privat. Ähm, wenn wir jetzt mal daran denken, hat Stefan Schiller privat auf seinem Handy auch eine Wetter-App?
1: Eine? <lacht> <lacht> ja, natürlich hat er. Natürlich hat mhm. er. Okay. Ähm, aber natürlich muss ich natürlich und mache ich auch ganz gerne ähm, die App des Wetterdienstes natürlich äh, bewerben, mhm. ähm, die natürlich. Äh, ich sehr gerne anwende, gerade was Niederschläge angeht, äh, mit dem integrierten Radar, auch den Vorhersageprodukten, ähm, alles schön aufbereitet, ähm, auch mit den Text, mit den Warntexten. Ähm, von daher, ja, habe ich. Und wie gesagt, die vom DVD hebe ich natürlich besonders hervor.
0: <lacht> ah, okay. Ist natürlich besonders empfehlenswert, ne? Genau. Ja wenn ähm, du jetzt daran denkst, ähm, ja, du hättest die Möglichkeit, eine Person zu treffen, egal ob sie lebendig oder tot ist, wen würdest du mal treffen wollen
1: und warum? Oh, das ist schwer. Das ist unfassbar schwer. Mhm. Ja, insofern, wen ich gern mal treffen würde, tatsächlich, ähm, wir, wir bleiben beim Thema, als Kind war für mich immer Jörg Kachelmann so ein, ja, ein gewisses Vorbild. Er hat mit seiner Art damals wirklich die Vorhersage im Fernsehen doch gewissermaßen revolutioniert. Das Bild, was die Leute so im Fernsehen so gesehen hatten, war doch immer so relativ seriös. Man kannte damals den Uwe West mit seiner Fliege. Das war alles noch so... Mm, Altbacken,
0: äh,
1: ja, genau. Äh, ja, man möchte vielleicht sagen Altbacken, aber es war zumindest so, ja, doch verstaubt ein manchmal, ein bisschen verstaubt. Und äh, Jörg Kachelmann brachte damals so einen gewissen Schwung rein und so ein bisschen, ja, er hat auch dann so, er hat auch nicht drum geredet, er hat auch gesagt, ja, heute schifft es mal so. <lacht> ja, also nicht gesagt, es regnet, sondern es schifft. Ja, und ja. ähm, das brachte doch eine gewisse Frische rein. Und äh, ich fand das damals als Kind sehr, äh, ja, ich fand es erfrischend einfach damals. Und äh, habe das damals auch bei meiner Bewerbung äh, ähm, beim Gespräch erwähnt, obwohl ja tatsächlich dann äh, Jörg Kachelmann doch den Wetterdienst zu der damaligen Zeit doch ganz schön angegriffen hat. Ähm, und es einige Auseinandersetzungen mit ihm und seiner Firma damals gab und Aber dennoch, meine Ehrlichkeit, hat mich doch getragen. Man hat mich dann doch genommen. <lacht> ja, und ich meine, heute ist ja doch Gras drüber gewachsen. Und ich sag mal so, auch gewisse Kritik kann ja auch weiterbringen und hat den Wetterdienst auch weitergebracht. Von daher, es hat er ja durchaus auch seine Vorteile gehabt.
0: Und Kachelmann hat dafür gesorgt, dass ähm, ja eben... Wetterinteressantes, ne? sagen wir es mal so. Richtig, also ich ja. denke
1: mir schon, dass so seine, sein Charisma doch ähm, viele für Wetter begeistert haben oder in, zumindest zu diesem Wetterinteresse äh, geführt haben, ähm, was vielleicht jetzt jemand anders nicht geschafft hätte. Er hat doch eine gewisse mhm. Präsenz gehabt. Ja.
0: Also es gibt einen jungen Kollegen von dir, der ist beim Morgenmagazin von ARD und ZDF. Mhm. Ähm, der auch mal querverweise zu Star Trek bringt oder irgendwelche Pullover von Star Trek trägt. Und so also das, äh, ähm, ich glaube, der ist auch so Mitte 30 ähm, und ja, es sorgt auch mal wieder für Aufsehen. Ja, ist auch so ein Ableger, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch jemand im, im Blick. <lacht> ja,
0: was würdest du sagen, äh, hätten deine Eltern denn für dich gewollt, dass du äh, beruflich machst? Hätten die dich auch so in die Richtung gesehen, dass du Wetter zu deinem Beruf machst? Oder?
1: Also ich glaube, meine Eltern waren schon, ganz, waren schon ganz zufrieden mit dem, was ich gewählt habe, denn bis bis ich sozusagen entschieden habe, ich möchte Meteorologe werden, wollte ich nämlich Kunstmaler werden. Ach, Und ich weißt. glaube, damit hätten meine Eltern größere Schwierigkeiten gehabt, weil das ist, glaube ich, wie sagt man so schön, ein brotloses Gewerbe. Naja. Ich glaube, da war die, die, die Entwicklung Richtung, Richtung Wetterfrosch, äh, glaube ich, für meine Eltern äh, dann doch annehmbar. Ähm, Wenn gleich äh, ich für mich für die Kunst weiterhin interessiert habe, aber ähm, ja, sie haben das dort doch mit Kräft unterstützt und vor allen Dingen eben mein Vater und meine Großmutter, die ja wirklich dann auch selber so interessiert waren, die fand das natürlich klasse. <lacht> und äh, ja, von daher hatte ich da die besten Unterstützer in der eigenen Familie, was das angeht.
0: Ja, das ist natürlich schon ein ganz, ganz krasser Wechsel ne? von, von Kunst auf äh, ja, viel Physik und äh, Mathematik im Endeffekt, ne?
1: Ja, ja. obwohl ich dazu sagen muss, äh, ähm, das ist zwar alles richtig. Meine, die Meteorologie ist ja die Physik äh, der Atmosphäre. Mhm. Aber ich war dann auch ganz froh, dass ich innerhalb des DVDs äh, doch eine sehr praxisnahe Ausbildung bekam. Ähm, was mir zum Beispiel ein Studium an der Universität so wahrscheinlich nicht gebracht hatte. Ein Studium, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, wo ich dachte, öh, das ist aber sehr, sehr, sehr mathematiklastisch, ähm, man hätte dann auch das Grundstudium wirklich mit den Mathematikstudenten äh, gehabt und ähm, da war ich am Anfang so ein bisschen entsetzt, wo ich dachte, du öh, kannst da nicht noch Alternativen geben und war dann sehr, 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 sehr dankbar, wie ich auf die Ausbildungsmöglichkeit beim DWD gestoßen bin. Da war tatsächlich Mathematik und Physik für mich händelbar <lacht>
0: Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf äh, das Arbeiten beim DVD. Ist das denn so, man geht hin, man setzt sich vor den Bildschirm und wertet dann aus oder... Ähm
1: es ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich hatte ja die verschiedenen Teilbereiche beschrieben. Mhm. Ich kann es zum Beispiel sagen, wie es bei mir ist. Also wir sind nicht in der Beobachtungstätigkeit insofern, sondern wir bekommen die Daten sozusagen aufbereitet. Im Moment ist es noch so, dass wir noch Bemanntes oder dass wir noch Personal an den Wetterstationen an den Flughäfen haben, die uns sozusagen dann immer, wenn gewisse Schwellen über oder unterschritten werden, dann auch anrufen. Dann müssen wir eine Vorhersage Kurzvorhersage machen für den Flughafen. Ähm, aber das ist jetzt zu so sehr schon ins Detail eingestiegen, sondern wir überwachen sozusagen ähm, unser Gebiet, was wir betreuen, das ist bei uns der Osten Deutschlands, also wir sozusagen die ganzen ostdeutschen Bundesländer oder des ehemaligen Ostens mhm. und ähm, sitzen am Flughafen und ähm, sollte sich irgendwas ankündigen, bewahren wir auch die, entsprechende, die entsprechenden Gebiete, wir bewahren die Flughäfen sollte irgendeine ähm, warnkritische Wetterlage sich einstellen und ähm, erstellen dann auch so Standardprodukte, Vorhersagprodukte für den Flughafen, aber auch für spezifische Kunden der Luftfahrt. Bis vor einiger Zeit war das auch noch die Ballonfahrer und die Segelflieger. Jetzt ist das alles in einem Bericht vereint und wo wir dann sozusagen ähm, eingehen auf äh, Wetterereignisse, die die Flug- oder die äh, Luftfahrt gefährden könnten. Ja. Mhm und ähm, machen auch telefonische Beratungen. Das heißt, wir haben auch äh, eine Telefonnummer, unter die wir erreichbar sind, haben es aber gestaffelt nach unterschiedlichen Prioritäten. Es gibt ja durchaus Kunden, die wirklich essentiell sind. Ne? Wir haben also auch Rettungsflieger, die dann angerufen werden oder die anrufen und sich äh, über gewisse Flugvorhaben informieren wollen. Bundespolizei, äh, aber auch die, die Airlines und die Flughäfen an sich stehen natürlich tatsächlich in der Priorität äh, höher als ein Ballonfahrer, der jetzt eine Abendfahrt über Dresden plant, meinetwegen. Ja.
0: Aber ist der Deutsche Wetterdienst dann ein staatliches Organ oder ist es eine freie Firma?
1: Ja, der DWD ist eine Bundesbehörde tatsächlich. Mhm. Es ist auch im Grundgesetz tatsächlich vermerkt, wir haben hoheitliche Aufgaben. Also gerade die Sicherung der Luftfahrt und auch der Seefahrt, das sind hoheitliche Aufgaben. Die sind wirklich ähm, festgeschrieben. Und äh, deswegen haben wir auch den staatlichen Auftrag ähm, und sind auch bei der ähm, ja, beim Verkehrsministerium äh, angesiedelt. Ja.
0: Aber ihr habt keine Uniform.
1: Keine Uniform. Keine Uniform. Obwohl man dazu sagen muss, dass ähm, wir mit dem, mit dem äh, militärischen Pendant durchaus zusammenarbeiten, der GSGO mhm. Informationssystem oder der informationsservice und ähm, da ist auch so, dass die Ausbildung, das war auch bei mir damals so, dass wir das mit äh, Leuten aus der Bundeswehr mitunter gemeinsam gemacht haben. Also das, mhm. ist, da gibt es die Kooperation ähm, der zivile und der militärische Teil, dass die Ausbildung äh, durchaus gemeinsam erfolgt.
0: Kann man da fragen, was da der Unterschied ist?
1: Naja, ähm, tatsächlich ist das so, dass man natürlich äh, im Bereich des, des militärischen Dienstes sind manche Schwellen anders äh, und natürlich der Zuständigkeitsbereich anders. Und da geht es dann auch um Auslandseinsätze. Wir sind ja bei uns, äh, wenn man also sich zum Beispiel darauf bewirbt, dass ich eben sagte, begibt man sich sozusagen oder gibt man seine Einwilligung, dass man im Wechselschichtdienst arbeitet. 24 Stunden Wechselschichtdienst, das ist ja durchaus doch eine Besonderheit. Und dass man auch innerhalb des, äh, von Deutschland einsatzbereit ist. Ja, und ähm, beim Militär ist es natürlich dann dementsprechend, dass es auch sein kann, dass man mal ins Ausland gehen muss. Ja? Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, der große Unterschied. Und dass man natürlich dann dementsprechend auch ähm, ja, Militäroperationen dann betreuen muss, das machen wir nicht. Ja. Okay. Kommt es denn
0: vor, dass ihr grenzübergreifend trotzdem mit den benachbarten Wetterdiensten arbeitet? Oder?
1: Ja. Es ist tatsächlich so, allerdings äh, bei uns nicht mehr so, also nicht mal so vollumfänglich. Ähm, es gibt bestimmte Luftfahrtberatungszentralen, die haben sogenannte MWO-Funktionen. Ähm, das ist sozusagen die übergeordnete Einheit, ähm, na, ähm, sozusagen, dass man äh, die Lufträume noch mal europäisch äh, betrachtet und dann natürlich sich absprechen muss mit den benachbarten Wetterdiensten, ähm, gerade was Bewarnung angeht, was Abstimmung angeht. Ähm, da ist ein reger Austausch vorhanden, gerade auch äh, München ist viel mit dem Alpenraum beschäftigt, mit Österreich, mit der Schweiz ähm, ist der Austausch groß. und das ist bei uns nicht unbedingt der Fall. Allerdings haben wir insofern den Fall, dass wir natürlich, wenn uns irgendjemand anruft und sagt, ich möchte morgen von Berlin nach Paris fliegen oder nach Göteborg, dass wir natürlich dann schon grenzüberschreitend dann auch mal beraten müssen. Mhm. Äh, aber auch wenn jemand im Ausland sitzt und sagt, okay, ich bin bloß der deutschen Sprache mächtig, ich möchte mich mit den lokalen, sozusagen Wetterdiensten jetzt nicht auseinandersetzen, der kann uns auch aus dem Ausland anrufen. Ja? Ah ja. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, aber die direkte MWO-Funktion, also dieser Austausch mit den anderen Wetterdiensten ist in Berlin bei uns in der LWZ Ost so nicht mehr vorhanden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn jemand bei euch anruft, kann jeder bei euch einfach anrufen?
1: Naja, jeder nicht. Jeder tatsächlich ah. nicht, denn ähm, es muss um Flugvorhaben gehen. Ne? Ah, okay. Also die, die Frage, äh, ob man heute Abend grillen kann oder äh, den Sonntagsausflug mit, mit, mit der Oma machen kann, das ist bei uns jetzt äh, nicht angesiedelt. Ähm, da müsste ich dann in dem Falle auf äh, das nahe Potsdam verweisen, ähm, dass äh, an die RWB, ähm, ja... Die beschäftigen sie sich dann sozusagen mit äh, der Vorhersage und der Bewarnung für die in Anspruchsstrichen Normalbevölkerung? Also alles, was dann außerhalb der Luftfahrt ist, äh, sozusagen, äh, was dann sozusagen auch Planung von irgendwelchen Konzerten angeht oder äh, solchen Vorhaben, das ist dann sozusagen äh, bei den RWBs äh, angesiedelt. Also ich bezeichne es gern als Wirtschaftswetter.
0: Ja. Also bei euch nur, wenn man den Schwiegerdrachen
1: steigen lassen möchte. <lacht> ja, ist aber so, wenn es <lacht> über den Drachen hinausgeht, wenn man dann am Drachen selber dranhängt ne, in der Luft, dann. dann <lacht> ja, ja, aber wir haben tatsächlich so schon Paraglider und sowas schon gehabt in der Vorhersage. Also, das, mhm. ähm, das hat man dann schon. Ne? Und auch die Drohnen tatsächlich wird ähm, zukünftig wahrscheinlich doch das äh, Beratungsfeld erweitern. Ja? Mhm.
0: Wobei da ja dann auch immer die Genehmigung des der Flugsicherung da meistens. Ähm, Richtig, genau, das ist
1: nämlich der Punkt. Ne? Wenn gewisse, gewisse Höhen erreicht werden, dann äh, ist das gerade in der Nähe von Flughäfen dann doch äh, immer doch etwas äh, problematisch, was viele nicht wissen. Ne? Jetzt ist das da so, dass ähm, viele sich private Drohne zulegen und gerade wenn man in der Nähe von Flughäfen lohnt, das kann Schwierigkeiten bereiten. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz bist du ja nicht dafür zuständig, sondern fürs das
1: Richtig. <lacht> genau. genau.
0: Ja, ich würde sagen, das war ein äußerst interessantes und aufschlussreiches Interview bzw. Gespräch. Sehr gerne. Und ich möchte mich herzlich bedanken für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken. Auf angenehmen Abend. <lacht>
0: Achso, er beendet schon das Gespräch, das finde ich auch sehr schön. <lacht> Möchtest du nicht durch deinen letzten Musikwunsch äh, vielleicht. Richtig, ach Gott, ja! <lacht> Wäre ja doch
1: möglich, nicht? Also. Ja, tatsächlich. Ja, naja, und ich hatte ja vorhin gesagt, äh, ich bin über die Mittelaltermusik eingestiegen in die Szene und war dann tatsächlich über noch über ein sehr schönes Stück gestolpert äh, einer Band, die eben äh, doch ein altes Französisch aufgegriffen hat und äh, das ist die Band Cantal äh, mit dem sehr schönen, so für meine Begriffe sehr schönen äh, Song Entre Moi et Mon Ami.
0: Okay, dann sage ich jetzt dir einen schönen Abend und herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ja und ja, wir hören uns bestimmt mal wieder. Danke. <lacht> Ciao.
1: Ciao.